0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Stefanie Gebert herzlich willkommen. Sie sind sozusagen die Oscars der Schullandschaft. Heute wurde der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Und weil das vergangene Jahr ein ganz besonderes war, schauen wir mal auf diejenigen, die besonders kreativ und flexibel sein mussten und sicherlich auch viel Frust abbekommen haben. Die Schulleitungen nämlich, da gibt es drei ganz besondere Preisträger, die wir Ihnen vorstellen möchten. Und wir wissen, dass Lesekompetenz wichtig ist, um sich in einer immer komplexeren Welt zurechtzufinden, findet auch die OECD und hat die Lesekompetenz von 15-Jährigen verglichen weltweit. Das Ergebnis für Deutschland durchaus niederschmettern, mehr dazu gleich. Wenn eine Schule eine lange Warteliste hat, dann kann das ein guter Hinweis darauf sein, dass hier viel richtig gemacht wird. Ein zweiter guter Anhaltspunkt ist die Auszeichnung Deutscher Lehrerpreis. Mit beidem, also mit Warteliste und Preis, darf sich ab heute die Schule am Pappelhof in Berlin-Marzahn schmücken. Hier können Kinder lernen, die einen Förderbedarf geistiger Entwicklung haben. Rektorin ist Anja Germer. Und sie gilt ab heute ganz offiziell als vorbildliche Schulleitung. Manfred Götzke hat sich die Schule von ihr genauer angeschaut und von Kolleginnen erzählen lassen, warum die Rektorin tatsächlich tatsächlich preiswürdig ist.
2: Heike Kroll muss nicht lange überlegen, was sie an ihrer Chefin schätzt. Alles. <lacht> die 56-jährige Sonderpädagogin arbeitet schon seit fast 30 Jahren hier an der Schule im Pappelhof. Sie hat einige Schulleiter kommen und gehen sehen. Doch keiner hat den Job so gut gemacht wie Anja Germer, erzählt sie, während die Gelobhudelte ihr lächelnd gegenüber sitzt.
3: Also, sowas habe ich noch nicht erlebt und sowas werde ich in meiner Berufslaufbahn auch nicht mehr erleben. So eine engagierte Schulleiterin, das kann sich jeder nur erträumen. Und wir haben den Sechser im Lotto Frau Germer ist immer da. Die Tür ist meistens offen. Man kann mit jedem Problem zu ihr kommen. Jeder Schüler wird mit seinem Problem ernst
4: genommen.
2: Seit fünf Jahren unterrichtet Anja Germer hier. Seit drei Jahren ist sie Schulleiterin und hat hier an der Schule so ziemlich alles umgebaut. Und zwar im Wortsinne.
4: Wir haben einen Fachraum für unterstützte Kommunikation aus einem alten Bastelraum gemacht. Wir haben einen Schulladen, wo Kinder, also nicht sprechende Kinder, einkaufen können aus einem Lehr- und Lernmittelraum gemacht. Wir haben die gesamten Kommunikationsstrukturen geändert.
2: Die 58-Jährige zählt noch lange all ihre Reformen auf. Von neuen Teamstrukturen, Fallbesprechungen bis Schulversammlungen mit Ehrungen für Lehrer und Schüler. Dann führt sie durch die hellen Flure der Schule zu einem besonderen Klassenraum. In den letzten Jahren hat Germer vor allem in die Digitalisierung der Schule investiert. Laptops und digitale Tafeln gibt es in fast allen Klassenräumen. Hier steht der ganze Stolz der Schule. Berlins erster Schulroboter, erzählt Germer.
4: Wir haben an unserer Schule ja auch wirklich sehr schwerkranke Kinder. Also schwer herzkranke Kinder zum Beispiel, die nur selten zur Schule kommen können. Das Kind sitzt zu Hause, kann selber den Roboter steuern, damit er ja, bestimmen kann, wo der hin hinzeigt, ob der zur Lehrerin zeigt oder zu den Kindern zeigt. Und der Junge kann von zu Hause so am Unterricht teilnehmen.
2: Üblich ist das ebenso wenig wie das enge Betreuungsverhältnis. Fast 100 Lehrerinnen, Erzieher und Therapeutinnen kommen auf 140 Schülerinnen und Schüler.
4: Mich hat meine Mutter... Bei einer Einschulung gefragt, also ein Kind wurde eingeschult, die große Schwester war an der Grundschule und die Mutter fragte mich, wie behindert muss mein Kind eigentlich sein, um unter solchen Bedingungen lernen zu dürfen.
2: Und diese Mutter ist nicht die Einzige, die von den Bedingungen begeistert ist, erzählt Germa. Die Warteliste für ihre Schule ist lang. Vielleicht auch, weil die Lehrerinnen den Schülern mit geistiger Behinderung eben nicht nur einen Schutzraum bieten, sondern sie ganz gezielt auf einen Alltag nach der Schule vorbereiten. Sie lernen hierfür das Leben, die Selbstständigkeit, den Alltag. Und zwar auch den Digitalen, erzählt Germers Kollegin Kroll.
3: Wir versuchen natürlich immer mehr herauszukitzeln. Und das macht eigentlich das ganze Arbeiten hier an der Schule aus. Man kann wirklich die Schüler entsprechend ihren Leistungen fördern. Sie werden auch nicht unter Druck gesetzt, sondern sie erreichen im normalen Unterricht das, was wir früher normalerweise nie erwartet hätten.
2: Und das gilt auch für besondere Projekte. Einige ihrer Schüler haben etwa an einem Programmierkurs teilgenommen. Ihre Förderschüler saßen dann zusammen mit Grundschülern und Sekundarschülern zusammen an Rechnern, haben gemeinsam programmiert.
4: Und da haben wir festgestellt, welche Kompetenzen eigentlich unsere Schüler auch in dem Bereich haben. Und das hilft natürlich später auch, selbstbewusster aufzutreten, glaube ich. Ja, also Sie waren da wirklich zwischen Grundschulkindern, zwischen Sekundarschulkindern und haben genauso am Computer gesessen und haben da diese kleine Schildkröte, die da programmiert werden musste, zum Leben erweckt. Wir haben festgestellt, was das mit unseren Schülern macht, ja, mit wie viel Selbstbewusstsein die dann auftreten. Kroll
2: öffnet die Tür zu einem weiteren Klassenraum, der sich als Wohnung entpuppt, eine Lernwohnung quasi.
3: Die lernen eben, wie man wohnt, was ist zu beachten, lernen zum Beispiel auch, was ist, wenn ich ein Kind habe. Also wir haben ein Projekt, das heißt Eltern, Praktikum. Elternpraktikum. Und da gibt es computeranimierte Puppen, die dann praktisch so programmiert werden, dass die eben auch mal öfter schreien als nötig. Und fünf bis sechs Schüler im Jahr erhalten die Möglichkeit, so drei, vier Tage als so wie so eine kleine Familie zu leben mit diesen Babys.
2: Ein Zimmer weiter kochen mehrere Schülerinnen gemeinsam mit ihren Pädagogen das Mittagessen. Heute für ihre Klasse. Der kleine Rundgang durch das Förderzentrum ist zu Ende. Zurück im Lehrerzimmer erzählt Germa, warum sie überhaupt Schulleiterin werden wollte und wie sie ihren Job versteht.
4: Das war immer so mein Traum. Ich möchte mal eine eigene Schule haben und diese Schule dann gestalten mit den Kollegen zusammen und verändern. Unter anderem ist mir ein Satz von Heinz Rosenbusch hängen geblieben. Ein Pädagoge, der gesagt hat, dass Schulleitung den gleichen didaktisch-methodischen Prinzipien äh, folgt wie äh, Klassenleitung. Ich war leidenschaftlich Klassenlehrer und ich bin leidenschaftlich Schulleiter.
1: Ja, Schulleitung mit viel Leidenschaft, die gibt es nicht nur in Berlin-Marzahn an der Schule am Pappelhof, der wir an dieser Stelle zum Deutschen Lehrerpreis natürlich herzlich gratulieren, sondern diese Leidenschaft, die gibt es auch in anderen Regionen der Republik. Freuen dürfen sich ab heute 19 Lehrkräfte und Schulleitungen über eine Auszeichnung. Auch in Villingendorf hat man Grund zu jubeln, das liegt in Baden-Württemberg. Die Doppelspitze der Grund- und Werkrealschule dort mit Eugenia und Rainer Kropkurta wird als vorbildliche Schulleitung ausgezeichnet. Und zwar mit dem Sonderpreis für besondere Leistungen in Corona-Zeiten. Ich habe Rainer Kropkurta telefonisch erreichen können und ihm natürlich gratuliert und ihn gefragt, was er denn besser gemacht hat als andere Schulleitungen.
5: Ich weiß gar nicht, ob man das in dieser Kategorie besser verorten sollte, sondern wir sehen das auch mit ein bisschen Demut. Insofern, dass wir das auch stellvertretend für ganz viele herausragend gute und engagierte Schulleitungen entgegennehmen durften. Und das ist eigentlich auch jetzt, glaube ich, auch das Ziel, dass dieser nicht immer einfache Job eines Schulleiters oder einer Schulleiterin, dass das ein bisschen in den Fokus kommt.
1: Jetzt ist Schulleitung eine große Herausforderung gewesen, gerade im vergangenen Jahr. Und egal, ob man sich im Kollegen- oder Freundeskreis, Bekanntenkreis umhört mit schulpflichtigen Kindern, die erzählen schon, dass es sehr große Unterschiede an den Schulen gibt, wie das jeweils gut oder weniger gut funktioniert und sagen fast alle, dass es natürlich von der Lehrkraft abhängt, aber auch sehr von der Schulleitung, wie gut die Schule jeweils durch das Corona-Jahr das Vergangene gekommen ist. Was war für Sie die größte Herausforderung?
5: Uns hat es genauso kalt erwischt wie, ich denke, die ganze Gesellschaft, alle anderen Schulen. und Wir haben aber ganz schnell versucht, die Herausforderungen so zu meistern, dass wir Kommunikationsplattformen etabliert haben. Also es gab dann gleich einen Schulmessenger, den wir vom ersten Tag der Schulschließung an implementiert haben. Die Schulsozialarbeit war involviert, die dann einfach die Sorgen und Nöte aufgegriffen hat. Und wir haben natürlich auch im Team immer eng kommuniziert und wir haben Standards gesetzt. Das ist, ist, glaube ich, ein Geheimnis des Erfolges, dass wir gesagt haben, die Standards werden so gesetzt, dass die Schule gleichermaßen agiert. Ein Standard war zum Beispiel am Anfang einfach ein wöchentlicher Anruf bei den Eltern. Und dann haben wir auch den sozialen Aspekt durchaus gesehen. Diese Verunsicherung der Kinder, das ist eine Grund- und werk also von Klassenstufe 1 bis 10. Dann haben wir über soziale Medien so Challenges gemacht mit verschiedenen Wettbewerben, Kunstwettbewerben. Wir haben eine irische Englischlehrerin im Kollegium, die hat dann ein Online-Konzert gegeben. Und so war dann auch dieser soziale Aspekt im Blick.
1: Jetzt Hand aufs Herz, das klingt alles nach sehr viel Engagement, nach zusätzlichem Engagement. Ist Schulleitung sein ein Beruf oder eher Berufung?
5: Ja, wahrscheinlich tatsächlich letzteres. Also mhm. ich finde es einen, einen der schönsten Berufe der Welt, weil man ja doch sehr gestalterisch tätig sein kann und wirklich viel bewegen kann, wenn man die Kollegen mit ins Boot nimmt in einer Motivation und dann wirklich sieht, dass aus Kinderbiografien wirklich eine Entfaltung kommt, dass die jungen Erwachsenen dann vielleicht mit Mitte 20 wieder mal zurück in die Schule kommen und sagen, wir haben hier richtige Impulse gesetzt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Manner, von dem sich ein Schulleiter ernähren kann.
1: Jetzt sagen Sie gerade, viel ist möglich zu bewegen. Das ist natürlich aber alles abhängig von den Rahmenbedingungen, die Sie zum Beispiel von der Politik gestellt bekommen. Wir haben gerade über die schwierige Zeit die letzten Monate gesprochen in der Corona-Pandemie. Wenn Sie so zurückblicken, was wäre Ihr Wunsch, Ihr vordringlichster Wunsch an die Politik, Politik, damit Sie Ihre Arbeit gut und vielleicht sogar noch besser machen können?
5: Da würde ich an allererster Stelle eine verlässliche Kommunikation nennen, die jetzt aber auch zunehmend verlässlich ist. Das heißt also, wenn jetzt eine Schulschließung ansteht oder wieder eine Rückkehr in den Wechselunterricht, dass man wirklich die Parameter klar benennt und auch rechtzeitig kommuniziert. Also ganz am Anfang, ich habe da grundsätzlich auch Verständnis dafür, das ist ja für jeden der Beteiligten ein Neuland gewesen, aber dass man nicht am Freitagabend dann eine Information bekommt, wie es am Montag weitergehen kann und dann am Wochenende händeringend hier irgendwie mit dem Team nach Lösungen sucht und dann wirklich aus der Hüfte geschossen irgendwelche halbgaren Lösungen produziert. Da ist einfach ein, ein längerer Zeitraum, eine Verlässlichkeit jetzt vom Dienstherrn, von der Politik ist einfach das A und O.
1: Jetzt weiß ich nicht genau, ob Sie äh, noch etwas in die Hand bekommen, eine Urkunde oder ähnliches, aber wahrscheinlich ist das ja auch mit einer gewissen Aufgabe beziehungsweise einer gewissen Verantwortung verbunden. Was heißt dieser Lehrerpreis jetzt für Sie, für die Zukunft?
5: Unsere Aufgabe und Verantwortung sehe ich auch darin, das zu multiplizieren, dass wir unsere Konzepte, die wir auch wirklich nicht verheimlichen, die sind alle einzusehen auf unserer Schule-Homepage, dass man einfach als Multiplikator agiert.
1: Gut, dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch. Zum Preis grüßen Sie Ihre Teamkollegin Eugenia Remisch nochmal ganz herzlich von mir. GWRS Villingendorf, eine Grund- und Werkrealschule in Baden-Württemberg ausgezeichnet beziehungsweise die Leitung ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrerpreis, den Sonderpreis Teambuilding. Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spaß mit dem Preis und vor allem beim Feiern. Herzlichen Dank. Dankeschön. Campus und Karriere hören Sie im Deutschlandfunk. Es ist eine Flut von Informationen, die tagtäglich auf uns alle einprasselt. Besonders dann, wenn wir uns im Internet oder in den sozialen Medien bewegen. Deshalb ist es wichtig, Informationen bewerten und auch seriöse Quellen von Unseriösen unterscheiden zu können. Grundbedingung ist natürlich die Lesekompetenz. In einer Sonderauswertung der PISA-Studie wurde die bei 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Ländern dieser Erde untersucht. Und die Ergebnisse wurden heute vorgestellt. Unser Korrespondent Thomas Wagner war für uns dabei. Herr Wagner, was ist denn die wichtigste Erkenntnis aus dieser OECD-Auswertung? Wie steht es um die Lese- und die lese kompetenz bei unseren 15-Jährigen?
6: Ja, könnte auch nicht besser sein, das ist äh, die Antwort auf die Frage und wenn man das mal auf die Zahlen herunterzöhnt, dann muss man sagen, deutschlandweit haben 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler ganz erhebliche Schwächen beim digitalen Lesen, also ganz fundamentale Sprechschwächen und 44 Prozent der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren, die können beim Lesen nicht unterscheiden, ob es sich zum Beispiel um Nachrichten oder um Meinungen, um Facts oder Fake News handelt und äh, das ist natürlich gerade in Zeiten der sozialen. Netzwerke ganz besonders gefährlich. Jetzt kann das ja ein bisschen verwundern, weil vor zehn Jahren waren die Werte ganz genauso. Und eigentlich hat sich ja in diesen zehn Jahren doch einiges getan, was die Digitalisierung der Klassenräume anbelangt. Und eigentlich könnte man sagen, da wo Computer stehen, da wo digitales Lesen ermöglicht wird, da muss es ja auch mit der Kompetenz bergauf gehen. Aber, und jetzt kommt genau das Gegenteil ist wahr. Dort, wo besonders viele Computer stehen, da lässt die Lesekompetenz nämlich erst einmal nach, sagt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD.
7: Also je mehr Schüler in der Schule Computer für Simulationen nutzen, Material runterladen, Lern-Ups nutzen oder miteinander mit dem Computer kommunizieren, umso schwächer digitale Lesekompetenz. Wahrscheinlicher ist, dass Digitaltechnik oft nicht gut genutzt wird. Ne? Zum Beispiel, weil die Pädagogik nicht entsprechend angepasst wird.
6: Ja, das heißt also, nicht nicht der Abbau von Computern wäre natürlich die Lösung, das ist keine Frage, sondern eigentlich muss der Digitalisierung, der technischen Digitalisierung auch ein besserer Unterricht ähm, folgen. Und da muss man eben die Kinder und die Jugendlichen mit mehr Medienkompetenz betrauen, aber das findet, sagt Andreas Schleicher, gerade in Deutschland viel zu wenig bis nicht statt.
1: Gibt es denn, wenn man sich die Studie anschaut, das sind ja niederschmetternde Ergebnisse, auch gute Nachrichten, die sich für Schülerinnen und Schüler in Deutschland aus der Analyse ziehen lassen oder ist es tatsächlich eher, dass wir uns alle erstmal auf diese negativen Ergebnisse fokussieren müssen?
6: Na, ja, also wenn man richtige Bücher mag, dann gibt es eine gute Nachricht und zwar die richtig alten Bücher, die aus gedrucktem Papier, denn das ist auch ein Ergebnis der Studie, wer Bücher liest, und die Lesefreude ist zwar an einem Tiefpunkt, das ist jetzt keine so gute Nachricht, aber unter denen, die richtig noch gedruckte Bücher lesen und nicht die E-Books, die digitalen, der findet sich dann auch wieder besonders gut in der digitalen Welt zurecht, sagt Andreas Schleicher.
7: Das Papierformat ist auch spannend. Scheint zum längeren Lesen irgendwo anzureizen. Wer dagegen vorwiegend digital liest, hat meist weniger Freude am Lesen. Interessant wird es, wenn wir das in Beziehung zur Lesekompetenz dass Schüler, die Bücher oft im Druckformat lesen, sind im Lesen durchweg besser. Schüler, die Material häufig oder überwiegend im Digitalformat lesen, schneiden im Trend schlechter ab.
6: Ja, aber die Lehrerinnen und Lehrer, die müssten eigentlich noch verstärkt Lust aufs Lesen machen, da sei noch Luft nach oben, sagt Andreas Schleicher.
1: Ich fand auch jetzt das Stichwort äh, des Freude am Lesens haben, fand ich auch relativ wichtig. Was macht man denn jetzt an den Schulen? Also wie lässt sich Abhilfe schaffen und wie machen wir unsere Jugendlichen fit für die digitale Lebensumgebung?
6: Naja, man muss auch Lust am Lesen schaffen, indem man die Lehrer erstmal trainiert, wie sie Lust am Lesen schaffen können, dass sie sozusagen in der Lage sind, mit diesen neuen digitalen Techniken auch so umzugehen, dass es einfach Spaß macht und dass es auch sinnvoll ist, die zu ähm, benutzen. Das alles kostet Geld und gerade in der Corona-Krise sind ja viele, gerade Schülerinnen und Schüler aus sozial schwächeren Familien da ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und wie immer, wenn Not am Mann ist, hilft vor allem eines, nämlich Geld. Und das hat Bildungsministerin Anja Karlicek angesprochen. Angekündigt für ein entsprechendes Programm.
3: Und deswegen sind wir auf einem guten Weg, dass wir ein Aktionsprogramm zum Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche auf den Weg bringen wollen. Wir wollen 2 Milliarden Euro dafür in die Länder geben. So wollen wir sicherstellen, dass der Start gemacht wird, dass keiner zurückbleibt. Und deswegen werden wir morgen das im Kabinett, denke ich, beschließen.
6: 2 Milliarden Euro, das ist schön zu hören und zu lesen.
1: Mal schauen, ob das auch ausreichen wird. Nicht mal die Hälfte aller 15-jährigen Schülerinnen und Schüler, das zeigt eine Studie in Deutschland, können in Texten Meinungen und Fakten wirklich auseinanderhalten. Das Ergebnis einer PISA Bildungssonderauswertung war das. Thomas Wagner hatte die Details. Dankeschön. Diversity. Wird als englischer Begriff gern mit Vielfalt ins Deutsche übersetzt, aber im Zusammenhang mit Personalführung ist Diversity noch viel mehr. Es geht darum, die vielfältigen Leistungen und Erfahrungen von Menschen, egal wo und wie sie aufgewachsen sind, wie sie sich selbst beschreiben und welche Ausbildung sie genossen haben, diese Leistungen zu erkennen und dann die Potenziale für die Firma zu heben und auch zu nutzen. Wir stellen hier bei Campus und Karriere in unserer Serie diese Woche Wer ist hier der Boss? So geht gute Führung. Verschiedene Ansätze und Methoden der guten Personalführung vor. Leonard Ameln hat für uns den Begriff Diversity Management genauer beleuchtet und erklärt erstmal die Vorzüge.
0: Mehr Innovation, mehr Profit, zufriedenere Mitarbeiter und dadurch weniger Krankmeldungen, weniger Fluktuationen. Die Liste der Vorteile durch Diversity Management, also eine Personalführung, die die Vielfalt einer Belegschaft fördert, ist beachtlich. Und es gibt auch in Deutschland Firmen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Der Softwarekonzern SAP beispielsweise, der hunderte Menschen mit Autismus beschäftigt oder die Berliner Wasserbetriebe, die gezielt MigrantInnen einstellen und fördern. Solche Beispiele aber sind selten. Nach wie vor.
8: Wenn man in unsere Berufswelt schaut, wenn wir über Türken oder Syrier reden, haben wir nicht automatisch den Vorstand im Kopf. Ne? Da haben wir andere Berufsbilder, die sich bei uns aufdrängen.
0: Sagt Andrea Ruppert, Direktorin des Instituts für Mixed Leadership, kurz IML, an der Frankfurt University of Applied Sciences. Das
8: ist etwas, was wir ändern müssen, dass wir nicht automatisch mit einem Geschlecht, mit einer Herkunft eine bestimmte Berufsrichtung oder auch Hierarchieebene verbinden.
0: Schon seit den 1980er Jahren wird vereinzelt versucht, Menschen in Unternehmen besser zu zu fördern und gleichzustellen, egal welchen sozialen und kulturellen Hintergrund sie haben oder welche sexuelle Orientierung. Betrieben wurde das zuerst durch amerikanische Firmen in Deutschland. Vorzeigbare Ergebnisse seien aber die Ausnahme, sagt IML-Direktorin Ruppert. Oft werde Diversity Management eher halbherzig aus Imagegründen betrieben.
8: Es sind ganz wenige Unternehmen, bei denen sich tatsächlich bei der Besetzung der Positionen viel geändert hat. Es gibt gute Zahlen in Bezug auf Frauen ne? und da sieht man, die letzten 15 Jahre hat sich da nicht viel bewegt.
0: Anna-Christina Gronert, Vorsitzende des Vereins Charta der Vielfalt, sieht die Gründe dafür in der Natur des Menschen. Er ist meist veränderungsresistent. Auch würden die Vorzüge von gemischten Teams oft nicht als Faktor für wirtschaftlichen Profit gesehen, sondern eher als schmückendes Beiwerk und dann auch noch politisch korrekt.
1: Damit haben wir zu kämpfen, dass die Veränderungsgeschwindigkeit für diese Öffnung wirklich lahm ist, kann man sagen, und dass wir immer wieder daran erinnern müssen, dass es halt ein wirtschaftlicher Vorteil ist. Also wir sehen ziemlich viele Monokulturen in Führungsebenen, also gleichgesinnte, gleichgelernte Menschen mit einer sehr ähnlichen
7: Herkunft.
0: Diese Monokulturen aufzubrechen, die Vielfalt zu fördern, dem widmet sich Gronatz Verein Charta der Vielfalt. Fast 4000 Unternehmen und Organisationen in Deutschland haben sich dem angeschlossen. Sie repräsentieren damit 14 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Veranstaltungen, Publikationen und Schulungen sollen den Wandel unterstützen. Der allerdings könne nur Top-Down erfolgen, also wenn der Wandel vom Management selbst ausgehe. Vor allem eine Eigenschaft müssten Führungskräfte mitbringen, um das Bewusstsein in den Chefetagen zu verändern.
1: Dass man selbst reflektiert ist, auf welche Andersartigkeit reagiere ich negativ. Dann ist natürlich das nächste Zuhören, ja, empathisch sein, ein Gefühl dafür zu haben, warum mein Gegenüber ein Thema einbringt. Und das nächste ist dann ein sehr moderativer Führungsstil, das heißt also mehrere Perspektiven zusammenbringen zu können.
0: Diesen Anspruch an ihre Führungskräfte stellen immer mehr Unternehmen, hat Andrea Ruppert festgestellt. Es gebe deutlich mehr Interesse aus der Wirtschaft und deutlich mehr Anfragen für Schulungen. Ein Lichtblick, aber... Es gebe noch viel zu tun.
8: Wenn wir das international betrachten, sind wir wirklich im unteren Mittelfeld in Europa angesiedelt. Also ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile auch in den Unternehmen wirklich angekommen ist, dass man dort sieht, wir müssen in dieser Richtung etwas tun. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre wirklich nochmal einen Schub kriegen, weil wir auch immer mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund immer mehr Frauen mit akademischem Abschluss haben, die dann auch in die Wirtschaft strömen und die eben dann auch ihre Forderungen diesbezüglich stellen.
1: So, in Grundschulen darf also ab 10. Mai ordentlich gelutscht werden. Dann jedenfalls sollen in Grundschulen in Nordrhein-Westfalen Lollytests zum Einsatz kommen, um die Kinder auf das Coronavirus zu untersuchen. Flächendeckend, so hat es die Landesregierung angekündigt. Und zweimal die Woche heißt für NRW, täglich werden etwa 35.000 Pool-Testungen durchgeführt. Mal sehen, ob auch rechtzeitig alle Lollis in den Schulen ankommen. Denn die Lieferung und die Verteilung waren ja nun in der Vergangenheit häufiger mal das Problem. Das war Campus und Karriere am Dienstag mit Stefanie Gebert. Aber bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis, dass es bei Corso, Kunst und Pop, gleich nochmal um die Aktion alles dicht machen geht. Im Speziellen um den Schauspieler Volker Bruch, der offenbar den nächsten Schritt geht und in einer Querdenkerpartei eintreten will. Viel Aufregung im Netz, gleich Thema hier. Danke für Ihr Interesse. Bis hierhin. Tschüss.